0: News Economy.
1: Buongiorno mercati in rialzo, oggi Piazza Affari la migliore del continente con oltre 4 punti percentuali di guadagno e il settore bancario che guida la rimonta, gli investitori scommettono in una rapida soluzione del problema delle sofferenze soluzione caldeggiata anche dal fondo monetario, oggi l'FMI chiede all'Europa di utilizzare tutti i margini di flessibilità possibili per aiutare le banche a pulire i loro bilanci, rimangono però i timori per gli effetti Brexit l'agenzia di rating Moody's ha infatti tagliato le stime di crescita dell'Italia e di altri paesi europei per il Bel Paese in particolare la previsione è del PIL in aumento dell'1% rispetto alla precedente previsione dell'1,2%. Tra poco le chiusure delle piazze europee, prima però ci occupiamo di settore immobiliare. Ancora al palo gli investimenti, meno 3,4% in nuove abitazioni nel 2016, ma le compravendite sono in aumento in tutta Italia, più 6,5% nel primo trimestre dell'anno. Il caso di Milano nel servizio di Antonello Marzio.
2: I prezzi delle case a Milano sono ai minimi ed è il momento di comprare. Il consiglio della Camera di Commercio che ha presentato lo studio sui prezzi degli immobili nella città metropolitana e a quanto pare sono in molti ad averlo condiviso, visto che in città le compravendite sono aumentate del 26% nei primi tre mesi dell'anno. Dalla ricerca si scopre che i giovani preferiscono appartamenti con servizi efficienti e un tocco di design, mentre le famiglie puntano su 3-4 locali. Chi cerca casa lo fa soprattutto per cambiare in meglio e non per necessità. Sta di fatto che i prezzi delle abitazioni sono al minimo 4.800 euro al metro quadro, meno 0,3% in sei mesi. Molti sono i milanesi che stanno rientrando dall'Interland e parecchi gli universitari che dal sud Italia si stabiliscono nel capoluogo Lombardo. Le quotazioni degli appartamenti di nuova costruzione crescono in centro città, quarto giaro e Anniguarda. Diminuiscono i prezzi per le vecchie abitazioni sia nelle zone centrali sia in quelle periferiche.
1: Inaugurato oggi l'ampliamento di Lewis Labs, una struttura di 5.000 metri quadri per ospitare fino a 80 start-up, un importante incubatore nel cuore di Roma, il direttore generale dell'Università, Luis Giovanni Lo Storto, al microfono di Gelsomina Terza.
3: Il laboratorio Lewis Labs è un luogo in cui si formano i nuovi imprenditori, 4.0, quelli di cui c'è bisogno per sviluppare e accelerare l'economia nel nostro paese. Esiste già da due anni, ha fatto nascere in due anni anni, circa 40 start-up attirando oltre 20 mil- di euro di investimenti da eh, privati e dando lavoro a 300 ragazzi under 25, sotto i 25 anni, quindi una esperienza molto bella che adesso viene a triplicarsi perché passa da circa 1500 metri a oltre 5000 e noi riteniamo che possa essere un luogo di grande aggregazione per fare in modo che gli studenti possano lì andare a trasformare la propria idea in un'impresa.
0: Qual è la novità nella collaborazione? Tra le start-up e le imprese tradizionali.
3: La novità è che gli imprenditori, eh, i neoimprenditori avranno a disposizione la presenza di aziende grandi, corporate, che lì andranno a far nascere e provare start up che potranno anche essere inserite direttamente nelle multinazionali e nelle aziende.
1: Adesso ci colleghiamo con Milano per seguire la fase di chiusura delle borse europee. In linea c'è Sabrina Manfroy.
0: Borse in netto rialzo. Milano, regina d'Europa, sostenuta dai bancari. L'impennata degli indici dopo il dato sull'occupazione negli Stati Uniti, a giugno salito decisamente oltre le attese. Milano dunque chiude... Sta chiudendo a più 4,20%, Francoforte più 2,24%, Parigi più 1,77%, Londra salita dello 0,87%. Boom del comparto bancario dopo le rassicurazioni da parte del ministro Padoan e del governatore della Banca d'Italia Visco che non hanno escluso un intervento pubblico a favore del settore qualora fosse necessario. Dunque Banco Popolare, migliore titolo, più 18,36%, BPR più 16,19%, Intesa San Paolo ha guadagnato il 10%, Unicredit più 8,73%, Mediobanca più 8,5%. Sulla fronte dello spread eh, si restringe a 136 punti base, scende anche il nostro rendimento decennale all'1,20%. Infine l'euro che si indebolisce invece sul dollaro e scambia 1,10,45. Linea e studio.
1: Grazie. Maria Manfroi News Economy a cura di Roberto Pippan si ferma qui, grazie a Renzo Zaninotto e in regia da Stefano Marcucci buon proseguimento su Radio 1
0: Radio 1 News Economy